Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è La presenza assenza di Chiara Francini e le strategie in gara. Siamo finalmente arrivati alla quarta, quindi penultima puntata del Festival di Sanremo del 2023. Da una parte siamo felici, da una parte no, perché ovviamente Vabbè, ci dispiacerà eh, <ride> lasciarvi eh, la mattina senza podcast, però da una parte siamo contenti di riappropriarci di almeno quattro ore di sonno. Direi che eh, per sopravvivere più o meno servono, sono necessarie. Allora, sulla serata in generale direi metà e metà nel senso non è stata noiosa perché è passata abbastanza velocemente non è passata abbastanza, abbastanza velocemente perché ci sono stati un sacco di duetti interessanti ovviamente eh sì, che c'erano tantissimi ospiti e quindi chiaramente vedere tutta quella gente sul palco tutta questa cacciara insomma che non sai più chi c'è chi non c'è chi è ospite chi non è ospite è divertente anche perché poi insomma la serata cover di canzoni che tu già o meno insomma conosci è più facile da sopportare di una serata di canzoni che ancora magari non hai ben eh, appreso che ancora non sono due che quindi ancora non canticchi e quindi è ancora una noia mortale sentirle e eh, volevamo un po' approfittare del fatto che comunque non ci sono stati grandi highlights nella serata cioè non c'è proprio un argomento che diciamo ok dobbiamo parlare di quello per cui volevamo parlarvi di quelle che sono state alcune scelte fatte questa serata da parte dei cantanti quindi con chi duettare e del perché di alcune di queste scelte sì perché se qualcuno di voi non l'avesse ancora intuito o ascoltasse questo podcast senza aver visto Sanremo la quarta serata eh, al festival di Sanremo è sempre la serata dei duetti quindi anche in questo caso ci sono stati duetti quindi semplicemente i concorrenti cantano una canzone che non è quella che portano in gara con un'altra persona che canta, un musicista, un ballerino, insomma, chi decidono loro che ehm, si possa dare valore esatto. alla cover, ma Quindi. può essere chiunque, anche letteralmente una persona con una chitarra. Chiaramente questo è un momento estremamente importante per gli artisti in gara, perché ehm, scegliere il giusto compagno, la giusta compagna per il palco dell'Ariston è una scelta strategica a livello di posizionamento estremamente importante. E eh, sì, alcune sono state fatte... Sicuramente per affinità musicali, eh, piuttosto che per altre motivazioni, secondo me ci sono state una serie di scelte molto interessanti eh, che, come dire, sono andate a ribadire ancora di più la strutturazione proprio del personal brand che è stato costruito in anni da parte dell'artista. In particolare, secondo noi, molto interessante è stata la scelta di ultimo che in realtà abbiamo visto perché ne abbiamo parlato anche su Instagram tramite un post per noi questa sera per voi che ascolterete questo podcast ieri sera abbiamo notato che moltissimi di voi non sono assolutamente d'accordo sulla scelta di portare Eros Ramazzotti sul palco dell'Ariston insieme ad ultimo perché avete percepito un po' Ramazzotti sovrastare ultimo anche perché ovviamente Ramazzotti ha una timbrica molto più alta molto unica ovviamente eh, ma soprattutto molto più alta e molto più imponente di quella di ultimo che invece ha un tono molto più profondo ha dei bassi molto più sviluppati ma secondo noi diciamo l'armonia delle voci non è esattamente la cosa su cui ci dovremmo concentrare almeno per quanto ci riguarda ma se parliamo di scelta strategica a livello di comunicazione secondo noi Eros è perfetto per ultimo in primis perché non penso che qualcuno di voi non lo sappia ultimo è romano ma non romano così per dire lui ha fatto da sempre e per sempre della romanità del fatto di essere di Roma il suo caposaldo la sua bandiera il suo tratto distintivo cioè ultimo 
è Roma. Roma è in parte integrante del suo personaggio sì, del suo e del suo comunque fa parte di un cantautorato un po' antico old style che ha molti, che vede diciamo molti cantanti age, insomma, <ride> romani protagonisti. E possiamo dire che questa è la caratteristica più evidente del suo personal branding, perché se ci fate caso, ultimo, è tipo Steve Jobs, cioè è sempre vestito nello stesso modo, non risalta in alcun modo il proprio aspetto estetico, né attraverso i vestiti, né attraverso pettinature, né attraverso accessori, indossa soltanto spesso occhiali da sole, ma tutto lì, non si avvale nemmeno di particolari strategie di comunicazione, ecco, eh, modi più giovani e tipo, non lo so, andare virali su, andare virali su TikTok, <ride> insomma è molto old school, sicuramente perché ha avuto il successo poco prima che iniziasse l'epoca del, della follia eh, social, <ride> soprattutto dedicata alla musica, cioè prima della pandemia, e quindi chiaramente non ha mai, cioè probabilmente se fosse nato adesso sarebbe stato forse tutto diverso, ma essendo nato pre-pandemia il suo successo, non ha mai, insomma, avuto bisogno probabilmente di utilizzare dei mezzi che sicuramente facilitano in tanti casi eh, l'ascesa. Pensate ad esempio a Tananai che è entrato l'anno scorso a Sanremo come, non lo so, può essere un Setu quest'anno che, o un Olli, insomma, che poco conosciuti. poco conosciuti insomma, rispetto agli altri big in gara e Tananai in un anno, grazie specialmente alla, sua, alla comunicazione, al marketing che ha utilizzato delle scelte fatte intelligenti, poi sicuramente anche ovviamente da quel momento da una scelta di brand sempre più pensati e mirati eh, è arrivato adesso ad essere uno dei favoriti ora non alla vincita ma comunque tra i beniamini insomma del, del tra pubblico tra i dieci secondo sì, me tra i più amati forse anche meno forse tra, anche tra i cinque sei e invece su ultimo quest'anno non si comprende bene il motivo di, di un odio proprio viscerale sì diciamo che appunto um, come stava dicendo prima Martina la romanità è uh, un elemento caratteristico e caratterizzante del personal branding di ultimo e um, appunto la scelta di Eros Ramazzotti come suo compagno per questa serata di duetti non fa che riconfermare questa cosa perché anche Eros ci è romano e tra l'altro ci era romano anche Fabrizio Moro che nel 2019 aveva fatto la serata dei duetti, quindi questa, insomma quella delle cover, insieme a lui. È un caso? Ma chiaramente no. Tutto chiaramente il valore più importante che ha Ultimo e che esprime è proprio questo essere assolutamente romano doc. Attaccato alle sue radici, è proprio all'essenza di Roma e noi lo capiamo perché anche noi siamo... <ride> esatto, quindi potremmo andare anche, una volta finiti tutti i grandi artisti, potremmo andare anche Volentieri. noi a fare, non so, a leggere una poesia per continuare a portare avanti la romanità su, sul palco di Sanremo. No, a parte gli scherzi, chiaramente questo è il valore che lui sta cercando di proteggere maggiormente, cioè qualcosa che sia proprio affine a lui al di là secondo me della scelta poi del, della voce anche perché raga se dobbiamo parlarci sinceramente insomma non era il peggior accostamento che abbiamo visto questa serata no. cioè Eros lo sovrastava ma non perché ma perché non Eros sapesse cantare ma perché tutti, Eros raga, ha un timbro eh. così graffiante che sovrasta chiunque insomma mm. e poi ci vogliamo dire una cosa secondo me la scelta oltre a essere perfetta a livello di posizionamento per uh, ultimo e perfettamente coerente con i valori del suo personal brand è stata anche molto intelligente dal punto di vista della classifica perché io a un certo punto quando ho sentito il duetto ho detto ok secondo me scavalca Mengoni e arriva primo perché cioè l'Ariston era tutto in piedi in delirio a cantare sì, anche perché insomma Eros. Eros è stato uno dei pochi a fare insomma la, la serata delle cover accompagnando un big in gara che poi è anche spesso un super host a Sanremo nel senso che ora in questo momento non ho proprio la, lu- la lucidità e la freschezza per dirvi che c'era qualcun altro però insomma è 
difficile che qualcuno che è appunto un big eh, ma big nel senso super ospite che viene spesso a fare le cantate de, insomma è l'ospite inter- nazionale della serata in questione come lo è stato tantissime volte difficilmente poi va a fare il duetto con l'artista soprattutto quando l'artista è così giovane cioè stiamo parlando sì. di, un, di un ragazzino insomma non sai non lo so vai a accompagnare un Gianni Morandi esatto <ride> o comunque insomma qualcuno che già è big di per sé è un grande big eccetera per cui insomma la coppiata era pensata molto molto bene, aveva due motivi appunto, sia il fatto di proteggere la romanità a tutti i costi, che è il valore principale di Ultimo, ma anche appunto di pensare in un'ottica a televoto, anche perché di solito a chi piace Ultimo piace poi anche Eros e ovviamente viceversa, insomma, ma come, non lo so, tanti altri artisti hanno cercato di portare persone affini al proprio stile, perché altrimenti se porti qualcuno che è proprio totalmente distante da te, poi magari ne nasce una coppiata particolare, insomma, contrasto non sempre ovviamente una cosa negativa però te la rischi. Quindi ehm, ci tenevamo a fare questa riflessione insieme perché secondo noi ci permette di vedere questa scelta in particolare di ultimo ma in realtà tutte le scelte perché se vi andate a ripercorrere mentalmente la serata nella vostra testa e pensate a tutti i duetti che sono stati scelti c'è un motivo per ognuno di loro? No, purtroppo, ma per molti sì, ci dovrebbe essere per tutti, ma quello di ultimo secondo noi è stato particolarmente azzeccato e insomma lo abbiamo preso ad esempio anche perché appunto abbiamo visto questo grande contrasto tra la nostra opinione dal punto di vista della comunicazione e l'opinione di tantissimi di voi e tantissime di voi invece dal punto di vista dell'accoppiata di voci. Ehm, ovviamente noi di musica non parleremo perché per quanto appassionate non, non siamo delle tecniche, sicuramente è stato un po' sovrastato ultimo però a livello di comunicazione secondo noi ineccepibile e eh, uno dei migliori duetti della serata sicuramente quindi come sempre tanto noi torniamo sempre a dire la stessa frase ovvero che tutto è comunicazione e quindi anche in questo caso eh, si riconferma vera verissima ma forse uno dei casi più eclatanti di comunicazione proprio esplosa all'ennesima potenza eh, che abbiamo visto in generale dalla prima serata però oggi proprio al massimo è quello di Paola e Chiara, sì. che sono state due meteore, insomma, degli anni 2000, eh, sicuramente chi è nato negli anni 80 o negli anni 90 ha sentito almeno una volta un loro pezzone in estate, io mi ricordo ancora quando si compravano i cd con tutte le hit estive, cioè una roba folle che se ci ripenso mi domando ma com'era possibile oggi in confronto a un mondo, un mondo totalmente diverso ma con delle copertine improponibili, orrende, però c'erano sempre Paola e Chiara e sono due artiste che a un certo punto si sono sciolte e per dieci anni praticamente, anzi più forse venti, non hanno più fatto nulla, insomma hanno deciso totalmente di cambiare vita e si sono riunite per tornare a fare un pezzone che si chiama Furore, di presentarlo in gara e quindi chiaramente stanno facendo insomma, la gara insieme a tutti gli altri big e chiaramente quando decidi di, fa- di prendere quella strada secondo me non hai grande scelta nel senso che difficilmente qualcuno che si è ritirato per così tanto dalla scena ha un asso nella manica clamoroso per cui insomma ha trovato non lo so, l'ispirazione in questi anni e se ne esce con non lo so, musica d'autore e strappalacrime molto difficile, molto più facile e giusto è prenderla sull'effetto nostalgia, cioè noi siamo state al top negli anni 2000, quindi tutti voi che negli anni 2000 avevate diciamo, una mente lucida e razionale per <ride> ascoltare la musica, capire, avere dei ricordi, ecco, 
sicuramente rimarrete contenti di vederci finalmente tornare perché appunto è rivedere un'epoca in qualche modo no? è un po' il motivo per cui vanno ancora fortissime le riunioni dei Ranieri, Albano insomma tutta questa gente che ovviamente a noi non fa né caldo né freddo ma mia madre che ha 60 anni brividi sulla pelle quindi e così immagino per i vostri genitori, i vostri nonni eccetera eccetera sì, eh, loro sono un caso molto interessante perché appunto sono la dimostrazione di come questa strategia in questo caso, ma come nella maggior parte dei casi, diciamo la nostalgia funziona quasi sempre dal punto di vista della comunicazione, ehm, sia perfettamente funzionale appunto nella serata dei duetti innanzitutto per la scelta del Melli, chiaramente eh, revival puro e vai, eh, ma anche per la scelta del, degli abiti, eh, è stato tutto studiato non solo per ricordarci in quegli anni ma proprio per riportarci in quegli anni cioè sembrava di vedere sì ma perché c'era anche quello stile brutto sì, di brutto, quegli anni proprio degli anni 2000 questa sera ad esempio 2000. indossavano delle canotte bianche con, con proprio, la scritta pagliettata con la, esatto, quella, con la scritta quella che andava chia- Paola e Chiara che anche che noi avevamo il trash supremo e vederlo oggi chiaramente ti, cioè, ti vengono i brividi un po' del trash un po' del, del, insomma, del, dell'effetto nostalgia e in questo caso funzionano quindi le critiche fatte del tipo ah ma non capisco tutto questo entusiasmo per il pezzo che hanno portato in gara eh, raga l'unico entusiasmo che ci deve essere è ricordare un tempo andato perché anche la canzone non è che mi sia proprio perfetta per l'epoca in cui stiamo vivendo ma sarà perfetta fino a quest'estate ci balleremo ci berremo sopra fine ma sì, anche perché probabilmente se ehm, giustamente non riuscite a percepire l'hype intorno a questo è perché magari siete nati qualche anno dopo e quindi non avete vissuto eh, in prima persona eh, magari il loro exploit eh, da, da giovani. Ma anche um, secondo me chi è molto grande e quindi chiaramente vabbè, no, non certo. le ascoltava allora, quindi figuriamoci se le ascolta adesso. È solo proprio quella fascia, però se voi vedete appunto le reunion millennials sui social parlano solo di loro dicendo che le amano esattamente come noi perché c'è proprio è, sono un elemento di appartenenza cioè le vediamo e diciamo ok le sentiamo e diciamo perfetto siamo in quegli anni c'è quel mood succede questo intorno a noi ci riconosciamo in quella cosa e la stiamo rivivendo e è un'emozione chiaramente perché ci certo, riporta è come se adesso facessero non lo so Disney Channel riproponesse un remake di musical. musical oppure non lo so fare tre episodi speciali di Anna Montana con gli attori di, con le tacche adesso cioè è chiaro che noi vorremmo poi verrebbero fuori dei capolavori no l'orrore però, però noi li vorremmo vorrei. perché ovviamente quell'effetto nostalgia cioè di aver avuto quello che non so come dire quello che c'è stato ormai ce l'abbiamo avuto quindi qualcosa di nuovo ma che appartiene al vecchio che io già conosco apprezzo e amo e non è uguale è come non lo so poter avere dei, sempre più episodi della vostra serie preferita cioè anche arrivando proprio a degenerare uno ne vuole sempre di più è sempre come Anatomy, per questo Chris Anatomy ha 180 milioni di stagioni nonostante uno non ce la faccia più io continuo a vederlo nonostante lo odi continuo imperterrita quindi è un po' questo il senso secondo noi ehm, funziona funziona scelta. poi Diciamo che nel, nel futuro mi turba qual è no. l'obiettivo, però ecco se l'obiettivo non è il futuro anteriore ma un prossimo futuro sicuramente è spazio per la scena almeno fino a settembre prossimo ce n'è e se poi secondo me riescono a trovare un modo, non lo so, chissà che Fedez per la hit estiva non le convochi Beh, sarebbe perché sarebbe il top del top anche perché guardate a Tananai e Mara Sattei eh. come è andata dopo l'estate stanno tutti e due a Sanremo quindi insomma non si sa mai. Se a Fedez non è ancora venuto in mente, fallo, ti prego, prendi Paola e Chiara per la hit de- di quest'estate e secondo me si Spacchi. vola. Ma questa è stata anche la tanto attesa serata, perché in realtà noi non volevamo sapere 
chi vince Sanremo, ma volevamo vedere cantata Cesta o mare fuori dal cast di ovviamente mare fuori esatto sul palco dell'Ariston momento molto carino um, Beh, il povero Edoardo devo dire che è stato un momento un po' troppo veloce eh no quello volevo stavo di arrivando dicevo infatti stavo proprio dicendo trattengono di più eh, cioè nel ad esempio senso... l'altro giorno Francesco Arca con il bambino di adesso insomma non ricordo il nome per presentare la nuova fiction ne hanno tenuti non so dieci minuti a parlare a dirsi cose e, e loro in questo caso sono stati molto poi ha parlato solo uh, la Crescentini ma proprio un attimo tempo di ringraziare la mamma e salutare la mamma e basta <ride> fine dell'intervento del cast di Mario Fari secondo me ci sarebbe potuto stare un momento un attimo di, di non dico di far parlare tutti perché non sarebbe stato possibile però secondo me oltre a lei far parlare qualcuno dei, dei ragazzi diciamo sarebbe stato interessante anche per riprendere un po' il monologo della Fagnane dell'altra sera cioè secondo me visto l'hype che c'era per questo momento sì, è stato sarebbe molto, potuto sfruttare un po' Sì, è stato trattato tutto in maniera molto veloce e superficiale probabilmente perché era in un ritardo sì. stratosferico però è stato un po' triste perché ok hanno cantato la canzone ma poi io mi aspettavo la classica intervista proprio per la fiction del momento che è proprio storica di Sanremo insomma se avete visto tutte le edizioni vi ricorderete che sono decine proprio le fiction ma anche che le sono scorse state, puntate che sono state intervistate dai protagonisti per parlare appunto del nuovo prodotto che la Rai avrebbe lanciato di lì a poco quindi è strano che in questo caso che comunque è un prodotto decisamente di qualità ma soprattutto che sta avendo un successo nettamente superiore a tutti gli altri che la Rai abbia mai avuto non ci sia stato maggiore interesse poi ovviamente qui non c'era bisogno di fare pubblicità perché è la pubblicità semmai l'ha fatta non dico fare fuori a Sanremo <ride> ma quasi però comunque sarebbe stato interessante più completo sentirli anche se io ho avuto delle vibes mm. che la um, Valentina Romani no no secondo me aver tanto coinvolto Valentina Romani oggi per quanto riguardava insomma la parte social di Sanremo, Sanremo Magari per un prossimo anno come madrina, per una serata, come co-conduttrice, secondo me potrebbe ah, esserci. Ah, dici per un po' la strada? Sì, mh, ora sicuramente Valentina Romani, insomma, è una, come, come dire, abitué delle fiction rai, perché insomma, ormai saranno dieci anni tante, che va sì, sì. avanti a farne una, due l'anno. Però in questa serata l'ho vista, a parte gli hanno dato molto in mano e poi soprattutto l'ho vista spigliata. Cioè che potrebbe funzionare, ho visto un là. Beh ragazzi ci aggiorniamo, vedremo dico, se saremo stati veggenti così, da qui a un anno. Uh, ci troverete questo pezzetto di podcast nel podcast dell'anno prossimo di Sanremo uh, dove commenteremo insieme la questione, a quel punto uh, tocca che qualcuno, ci, cioè nel senso portateci da una strega, da una maga, da qualcuno che, che capisce se siamo veramente veggenti. Però insomma chiuso il capitolo uh, mare fuori arriviamo forse all'argomento vero della serata, um, ovvero la uh, co-conduttrice, che per questa sera è stata naturalmente Chiara Francini, uh, su cui noi avevamo altissime aspettative perché um, io personalmente, ma penso anche tu, um, la trovo una, un'artista eclettica molto interessante che riesce ad essere di, una, di un'ironia spiazzante ma anche di una profondità incredibile spazia nell'arte dalla, dal, come dire, dal fatto di essere uh, attrice, presentatrice, uh, scrittrice, la trovo proprio un personaggio molto interessante con una personalità interessante, um, quindi mi aspettavo moltissimo, purtroppo non, non c'è è stata, stato ma assolutamente no e non capiamo il perché, sicuramente era tanto in ritardo Amadeus, era chiaro perché calcolate che noi avevamo la scaletta davanti degli orari, erano almeno 40 minuti sfasati in avanti però cavolo 
non mi aspettavo un... Sì, diciamo ha fatto molte meno uscite e banalmente cambi d'abito di tutte le altre co-conduttrici fino adesso. Ma poi non ha presentato praticamente nessuno la prima sera, Chiara ha letteralmente... Sì, va bene, però secondo me Chiara è un discorso da sì, non paragonare agli altri, anche... però sì, infatti ieri... Paolo Egonu è stata molto più eh. presente, anche la Fagnani rispetto insomma oggi alla Francini. Ci è dispiaciuto perché ovviamente era mh, nettamente superiore a tutte le altre, questo secondo me va detto, ovviamente superiore in questo contesto, poi ognuna è, anche è il suo lavoro. Ehm, la migliore nel settore in cui opera. Chiaramente la Francini essendo banalmente un'attrice, secondo me che è attore e attrice mh, viaggia su un binario un binari, diverso, sì. perché ovviamente la capacità banalmente di studiare una cosa e poi recitarla è una dote che ovviamente se ce l'hai ti facilita di moltissimo il compito di un tra l'altro programma che viene provato e riprovato ecco non è un buono alla prima perché magari fosse stata non lo so una cosa sì indiretta ma letteralmente organizzata in 4 e 4 8 magari sarebbe stato diverso ma per un'attrice penso che prepararsi un monologo banalmente sia la cosa più semplice del mondo e recitarlo certo poi appunto lei ha una, questa particolare profondità secondo me che, che emerge e è proprio, cioè, mi è proprio dispiaciuto non vederla, non vederla più no, ma in generale è proprio spazio. una secondo me una donna positiva non, non scontata non, non leggera è stato un peccato e infatti tanto che il suo monologo ehm, che doveva essere per circa mezzanotte e mezza è arrivato all'1.40 che è stato assurdo sì. cioè, tra diciamo, abbastanza uno scandalo anche perché leggevo su Twitter che dicevano che invece quello delle altre tre co-conduttrici è stato prima di mezzanotte quindi praticamente lo possiamo considerare per Sanremo una prima serata prima di mezzanotte eh, ma diciamo che io difficilmente ricordo dei monologhi programmati cioè che, più che programmati che ci sono stati dopo la fine di tutto cantanti in gara quindi hanno cantato letteralmente 28 cantanti ci sono stati gli ospiti um, i drama perché non l'abbiamo citato ma anche questa sera c'è stato il drama di Arisa Grignani hanno fatto il casino il meme di Arisa che canta in faccia il direttore generale della Rai <ride> non so quale um, insomma persona di potere dell'alto locata della Rai uh, però insomma mi è sembrato veramente uh, assurdo um, avere un monologo così tardi, tra l'altro in teoria da scaletta ci doveva essere appunto il monologo, come ci diceva Martina, a verso mezzanotte e mezza e poi Chiara Francini avrebbe dovuto fare una seconda discesa una terza, una quarta, non mi ricordo, vai, un'ultima discesa dalle scale per finire di presentare insomma i concorrenti, i cantanti in gara e poi fare la, la chiusura solita. Invece è stata praticamente tutto il tempo dietro le quinte, tanto che noi a un certo punto abbiamo pensato che fosse letteralmente successo qualcosa, ehm, magari si fosse sentita poco bene, perché proprio è scomparsa dal palco quando da scaletta invece la davano come presente sul palco a banalmente annunciare i cantanti quindi questo secondo me è stato un vero peccato proprio per la serata perché la serata sarebbe potuta essere molto più piena e stimolante eh, se ci fosse stata lei e poi visto il monologo ehm... è stato un peccato che l'abbiano messo in un orario in cui c'era la metà della metà della metà della gente che ovviamente ci sarebbe stata entro la mezzanotte sicuramente anzi finalmente un monologo da Sanremo Uh, un monologo ovviamente scritto bene, recitato meglio, meglio uh, su un argomento difficile, quindi il fatto, tra l'altro un'esperienza personale, quindi mm. il fatto che uh, Chiara Francini non sia mamma, 
lei non lascia troppo intendere o meglio recita talmente tanto che secondo me è difficile poi scendere nella ragione di certe scelte o di certe cose che semplicemente capitano e giustamente sono comunque affari suoi ha raccontato una parte e ci sta perché comunque alla fine un artista attinge alle proprie esperienze altrimenti insomma narrare sempre quelle degli altri non ti rende mai secondo me troppo vero non ti permettere mai di, conos- di farti conoscere veramente infatti Amadeus quando ha presentato il monologo ha proprio detto eh, ha usato proprio queste parole dicendo che era un modo per conoscerla meglio e ha portato un tema ovviamente molto molto difficile una... che io ricordi una delle Poche, prime volte sì. anche perché o le ehm, donne sono molto molto giovani e quindi magari ancora non hanno avuto l'esperienza ma nemmeno magari il tempo la voglia di pensare a una famiglia oppure sono molto grandi e quindi chiaramente già hanno fatto e lei ha raccontato sì. che lei non si è sposata non ha avuto figli e che questo Vabbè, è un messaggio sì, molto forte, forte di denuncia um, che uh, racconta di come uh, la società ci richieda e ci uh, voglia madri per ritenerci donne complete e soddisfatte tanto da uh, farci credere di essere tanto che lei dice esattamente queste parole delle donne di merda perché non ci siamo sposate non abbiamo fatto figli secondo me è un, un monologo molto uh, sincero molto profondo molto emozionante cioè guarda per la prima volta mi è venuto vagamente il brividino nonostante sia un tema che io percepisco lontano da me in questo momento e quindi non riesco a immedesimarmi in quel, no, in quel, in quel pensiero in quella lotta tra ma oddio faccio un figlio non faccio un figlio sono, diventerò troppo vecchia comunque mh, è stata qualcosa che mi ha colpito, mi, ha, mi è arrivato. Invece secondo me il motivo per cui è arrivato tanto il suo monologo è stato il migliore, a parte perché lei era quella più giusta per fare ovviamente un discorso un del genere, perché lei non, l'ha, non ha parlato alla nazione, mm-hmm. cioè Chiara Ferragni ha palesemente fatto un discorso per gli altri e non per se stessa, nonostante la, le- la lettera fosse alla piccola Chiara. Um, la Fagnani ha fatto più che un monologo io direi recitato non dico un'inchiesta di giornale re- ha recitata un tema. quanto appunto si sì, ha aperto un tema um, Paola Egonu ieri sera ha um, parlato sì di una sua esperienza ma come abbiamo detto secondo noi il suo monologo aveva grandi pecchie ed era molto distante e comunque parlava agli altri e non, non era so come dirvi era, sì. ma era verso gli altri verso la società verso il sistema invece secondo me al contrario quella il, il monologo di Chiara Francini di questa sera è molto intimo cioè lei non ha parlato mai ha sempre parlato di sé, dei suoi pensieri che poi siano frutto della società, frutto magari della sua famiglia, del, delle conoscenze ha parlato del, delle amiche, del fatto no, di mm-hmm. aver visto intorno a sé persone a, insomma, avventurarsi nell'esperienza della gravidanza e non riuscire a empatizzare con loro perché a un certo momento era troppo presto e a un certo momento era troppo tardi e il fatto che lei secondo me non abbia parlato agli altri quindi a questa società che secondo me è vero che ci costringe a fare cose che non vogliamo e ci mette in situazioni difficili è comunque, non lo so io quando sento parlare di discorsi alla società li trovo sempre molto lontani perché io questa pressione della società la sento su alcune cose ma le cose su cui non, non sono toccata ovviamente la, non la sento mm-hmm. e quindi mh, sento molto, molta distanza invece il fatto che lei secondo me abbia parlato di sé 
cioè di, dei suoi pensieri, di quello che lei pensava man mano durante il corso della sua vita, di come ha affrontato questa, eh, questa assenza no? di, di avere un figlio. Ma lei ha sempre parlato di sé, cioè di come lei si è sentita in ciascun momento della sua vita, sia quando era molto giovane, sia adesso, che ovviamente grande, non per carità, poverina, non che sia grandissima, Beh, donna, però certo. è una donna matura, di come l'abbia affrontata e secondo me fa intendere chiaramente che da una parte c'è stata qualcosa che forse le è mancato però nemmeno troppo cioè ti lascia molto con e quindi mm-hmm. in positivo ovviamente cioè ti lascia delle domande che, a cui magari ripenserai e ti faranno riflettere però mm-hmm. secondo me la differenza sostanziale è che lei ha parlato a sé o comunque ha parlato a tutti noi ma con tu cioè mm-hmm. con te spettatore non a te mondo visione social televisione conferenze stampe future secondo me è stata questa la chiave del successo un'altra cosa secondo me che ha dato grande spessore a questo monologo è stato il fatto che fosse semplice ma allo stesso tempo non semplice cioè non banale perché io negli scorsi giorni ho visto un po' di commenti ehm, sia a noi che in generale su Twitter su Instagram online eh, e molti dicevano ehm, eh, chi critica il discorso di questa co-conduttrice o questa co-conduttrice definendolo troppo semplice perché vuole, vuole fare l'autolocato quello che fa i discorsi strani e invece non ha capito che l'importante è arrivare a tutti eh, io sono d'accordissimo sul fatto di arrivare a tutti e infatti la prima regola della pubblicità è eh, devi essere certo che ehm, la capisca anche uno stupido questa è proprio la prima cosa che eh, ci hanno detto quando abbiamo iniziato a studiare pubblicità eh, ma se bisogna essere certi che lo capisca anche uno stupido secondo me non bisogna dare per scontato che il pubblico sia stupido perché ce lo trasformi automaticamente questo era un discorso semplice che era comprensibile a tutti si è ascoltato ovviamente con ehm, la giusta apertura per accogliere la tematica ma non era un discorso banale non era un discorso scontato era un discorso articolato con delle complessità al suo interno, una costruzione appunto articolata che il pubblico è perfettamente in grado di capire. Non pensiamo che il pubblico mainstream di Sanremo, nazional popolare di Rai 1 durante queste cinque serate non sia in grado, perché è perfettamente in grado invece e se non lo è totalmente è fondamentale invece portare secondo me esempi di comunicazione di questo tipo per avvicinarlo anche a, come dire, ascoltare e comprendere una complessità seppur appunto rimanendo nel, nell'estrema semplicità per arrivare a tutti che può solo che fare del bene anche perché temi così è difficile affrontarli in maniera cioè è facile affrontarli in maniera banale ma non ha senso farlo perché non è difficile no, questo è un tema su cui ti dai la zappa se in, in, un piedi, secondo. in un secondo quindi insomma probabilmente è stato il tema più difficile secondo me di, di tutti e anche perché insomma sapete no che in Italia sul, sulla figura della madre c'è grande contrasto eh sì. ci sono pareri discordanti ehm, spesso espressi in modo molto molto violento sicuramente lei è stata aiutata dal fatto appunto di essere un'artista completa e pertanto già soltanto il sottofondo musicale che l'accompagnava in alcuni momenti quelli più topici eh, il fatto che lei sapesse recitare e quindi chiaramente riuscisse a dare pathos ad alcune scene anche la presenza di props sul ehm, palco diciamo lasciare intendere altro è stato chiaramente nel complesso un prodotto quindi un momento confezionato bene ecco sembrava l'estratto di uno spettacolo teatrale stupendo sono d'accordissimo con te ultima anche cosa anche la luce insomma diversa rispetto a quella delle altre ieri Paola Egonu era seduta sul palco come non, non lo so con la classica luce di Sanremo che ovviamente è una luce fatta per far vedere bene tutti non ha alcuno spessore o alcun significato mentre la luce dedicata soltanto a, a Chiara Oggera molto intensa, molto drammatica 
L'ultima cosa, anche perché poi penso ci avvieremo verso la conclusione di questo podcast, perché penso che sarà bello lunghetto anche in questo caso, l'altra cosa che secondo me ha reso particolarmente interessante questo monologo, e proprio qui appunto non scadere nella banalità, è che ha trattato un tema secondo me dilaniante per alcuni aspetti, cioè veramente che può essere molto difficile, molto pesante, ma non lo ha fatto in maniera lagnosa o piagnucolosa o sì, non lamentosa. Fatto, non è sembrata una vittima no, o una anzi, donna di cui avere aveva comunque pietà l'ironia o pena. E questo secondo me lo ha reso ancora più, più autentico, più, più forte. Più forte, veramente un, finalmente un bel monologo, ma diciamo che ieri ce l'eravamo detti ehm, che insomma... Ma anche perché per la legge dei, dei numeri, insomma, uno, uno. su cinque <ride> doveva farcela. Però appunto, ehm, in generale la serata, come dicevamo all'inizio, è passata in maniera piacevole. Rimaniamo veramente dispiaciute dalla presenza assenza, appunto, come giustamente abbiamo detto nel titolo, ehm, di Chiara Francini, perché vista... Ehm, visto l'esploit del monologo, secondo me sarebbe stato interessante anche avere delle altre pillole qua e là, um, insomma, di lei durante il, la serata. Però, insomma, siamo comunque state molto contente di avere l'opportunità di sentire il monologo, seppur alle due di notte. <ride> Bene, a questo punto, visto che sono le tre meno dieci, possiamo lasciarvi andare in pace e noi a dormire, tanto domani uh, mattina ci... No, non è vero, domani mattina voi sentirete questo... Dopo domani mattina, per loro sentirete... domani mattina, beh no, ah sì, sì giusto, vabbè ragazzi, vabbè, insomma, <ride> domenica mattina sentirete l'ultimo podcast dedicato all'ultima serata di Sanremo, anche se penso che purtroppo non ci saranno grandi sorprese, perché esattamente come fu l'anno scorso, che dalla prima serata Blanco e Mahmood erano primi e sono arrivati fino alla fine. Ve l'ho detto, io ehm, tifo ultimo, non perché la canzone mi piaccia, perché se dobbiamo dire proprio tutto, essere sincere dall'inizio alla fine, la canzone non mi piace particolarmente, però onestamente non mi piace nemmeno tanto quella Quella di Mengoni, quindi a a questo punto per me siamo sullo stesso piano, cioè per me l'essenziale era su tutt'altro livello, come eh, i due particolari di ultimo Mm del 2019, però mi piacerebbe vedere che cosa fa se vince. Cioè sarei esattamente curiosa di vedere anche tutte le, le domande che gli arriverebbero a riguardo, cioè sarebbe un bel teatrino, cioè accadrebbero le tarantelle, eh. e quindi quello io vorrei, invece con Mengoni è tutto già facile, è già successo, sappiamo dove andremo, siamo tutti già contenti, invece vedere spaccare l'Italia se ultimo vince a me darebbe grande soddisfazione. Beh, eh, ci aggiorniamo domani mattina perché sapremo la risposta a questa domanda eh, e niente, buon inizio giornata e buone notte per noi. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram, madesign.agency. Alla prossima, ciao!